0: Este es un podcast de Somos Iberoamérica, un portal sobre temas de cooperación impulsado por la Secretaría General Iberoamericana con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Aunque las separan varias generaciones, hay algo en común en las trayectorias de Ana María y de Leslie, nuestras dos invitadas en el podcast de hoy. Circunstancias que construyen una especie de modelo, como los modelos de los famosos algoritmos de los que Leslie nos hablará más adelante. Ambas señalan la curiosidad como palanca fundamental para el desarrollo de sus vocaciones. Ambas también pueden considerarse excepciones en sus ámbitos profesionales, algo que estamos seguros desearían que no fuera así en las próximas generaciones.
1: Desde pequeña y con mucha motivación por parte de mis padres, sobre todo de mi padre, empecé a interesarme por los fenómenos de la naturaleza y a hacerme preguntas. Y recibía yo respuestas y esas respuestas me hacían salir con más preguntas.
0: A esas preguntas formuladas durante la infancia las siguieron muchas otras. Hoy, Ana María Ceto es profesora de física en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las científicas más reconocidas en todo el mundo en materia de mecánica cuántica. Entre muchos otros reconocimientos, Ana María es una de las pocas personas con dos premios Nobel, aunque ella con modestia se apresura a aclarar que no es la única. Asociamos la mecánica cuántica a conceptos muy abstractos, incomprensibles, o así lo creemos, para una gran mayoría. En cambio, vivimos rodeados de instrumentos fabricados gracias a su estudio. Le preguntamos a Ana María de qué modo está presente la mecánica cuántica en nuestro día a día. Ya hoy en día podría uno preguntarse
1: en qué no nos afecta la mecánica cuántica. Determina de una manera fundamental el comportamiento de materiales y eso ha hecho que una vez entendiendo cómo es que esto sucede... Y cómo utilizarlo nos ha permitido pasar, por ejemplo, de los sistemas eléctricos que se construían a, a principios del siglo pasado a sistemas cada vez más pequeños que usan más bien electrónica y microelectrónica, los chips. Todo eso es producto de la mecánica cuántica, de la manipulación de las propiedades cuánticas de la luz, que ha dado lugar al láser y a todo lo que ha significado el desarrollo del láser. No tendríamos celulares, no tendríamos discos compactos, no tendríamos las transmisiones
0: eficientes que usamos hoy en día. Algo de lo que Ana María se siente especialmente orgullosa es de poder ser un referente para las próximas generaciones de mujeres, referentes que ella misma no pudo tener en los inicios de su carrera.
1: Yo fui la primera mujer doctorada en física aquí en México, fui la primera este, directora mujer de la Facultad de Ciencias de la UNAM, o sea... No tenía yo en esa época prácticamente referentes.
0: Ha reflexionado sobre su propia excepcionalidad y tiene muy bien identificadas las causas que explican que casos como el suyo no sean más frecuentes.
1: Todavía es muy común que generen diferentes expectativas entre sí. los chicos y las chicas y les pintan todavía un futuro muy diferente que resulta en muchas ocasiones excluyente para las mujeres en, en ciertos ámbitos de actividad. ¿no? Hay que buscar la manera de, de que los efectos de esas fallas originales, iniciales, se, se puedan contrarrestar.
0: Puestos a destruir lugares comunes, una mente científica como la suya estuvo considerando seriamente la posibilidad de dedicarse profesionalmente a la música tras años de conservatorio y de práctica del clarinete. Siendo ya profesora de la Facultad de Ciencias, se dedicó a observar las aficiones artísticas de sus alumnos, detectando unos patrones concretos relacionados con las distintas disciplinas científicas.
1: La Facultad de Ciencias tenía un departamento de Biología, uno de Física y uno de Matemáticas. Había una clara preferencia entre los biólogos por las artes visuales y la fotografía, fue considerar un arte visual también, de los matemáticos por la danza, sobre todo danza moderna, y la poesía, y los físicos por la música. Yo preguntaba a mis alumnos el primer día de clases cada vez, ¿alguno de ustedes tiene un hobby? Sí, me decían esto, lo otro, les decía, ¿quiénes tocan un instrumento?
0: La mayoría de los jóvenes del grupo en una clase de física tocaba un instrumento. Empeñada en revelar la dimensión poética de la ciencia, Ana María impulsó en su universidad un proyecto completamente original, un museo de la luz enfocado a explicar el fenómeno lumínico desde todas sus vertientes y con un sentido lúdico. Lo pasamos muy bien realmente. Hicimos el proyecto... No solamente el proyecto, es, fue eh,
1: totalmente original, ¿verdad? Hecho entre un astrónomo, una química, un ingeniero, un arquitecto, dos físicos, una filósofa, etcétera, un ecólogo. Diseñamos los aparatos y manufacturamos nosotros la mayoría de ellos. Fue una época de mucha creatividad. El público se enamoró del museo porque veía que había sido hecho con pasión, con cariño... Y con sentido del humor también. Jugamos ¿no? Lo, y invitamos a la gente a jugar y a aprender jugando.
0: La central de Fukushima al borde del desastre nuclear. Los reactores 1, 2 y 3 al borde del sobrecalentamiento. Ya hace más de 35 años del accidente nuclear en Chernóbil, Ucrania, donde falló. Históricamente no hay otra energía que haya suscitado mayor alarma social que la energía nuclear. Su uso está asociado a las armas de destrucción y a algunos de los mayores desastres ambientales y humanos de la época moderna. Ana María ha sido directora general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, una entidad dedicada al control de dicha energía y a su aprovechamiento con fines pacíficos. Ana María defiende su utilidad siempre que se haga de un modo responsable, pero a la vez es muy crítica con algunas operaciones de blanqueo desarrolladas a lo largo de la historia.
1: Esa mala imagen, ganada además, desgraciadamente, ¿verdad?, con hechos. Los mismos Estados Unidos, que fueron los causantes de esta mala imagen, dieron pasos para corregirla porque les convenía. Entonces, hacia fines de los años 40, quisieron limpiar esa imagen y se pusieron a producir eh, reactores nucleares, tanto de potencia como para aplicaciones médicas e industriales, eh, y a venderlos a todo el mundo como la energía, los átomos para la paz. Incluso ese era el lema, átomos para la paz, combustible con uranio altamente enriquecido. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos les sobraba ese combustible. Entonces, pues ha habido intereses comerciales, intereses de seguridad, etcétera, que han jugado también un papel en este proceso de, digamos, limpia de la imagen. ¿No? Hay reactores que se usan para producir radiofármacos, para esterilizar. Hay que seguirlos manteniendo y usando adecuadamente. La comunidad científica, una buena parte de ella, ha apostado a la energía nuclear por fusión, más que por fisión, porque la que hemos usado hasta ahora es por fisión. La fabulosa cantidad de energía liberada por el Sol y por otras estrellas. Todavía hay problemas técnicos serios que se tienen que resolver pero probablemente a la larga sea ese el camino más adecuado que el de la afición.
0: Ciencia y ética son dos de los términos sobre los que Ana María ha construido su carrera. La responsabilidad ética de las y los científicos debería darse por supuesta, aunque en muchas ocasiones esa relación no es tan directa como cabría esperar.
1: A mí me tocó pues, ser parte de una generación que sí estuvo caracterizada por mayor movilización estudiantil, eh, por problemas de tipo y retos de tipo social. Este, tenemos una responsabilidad específica por el hecho de que tenemos el privilegio de haber recibido una formación, una educación que nos permite entender mejor los procesos involucrados, ¿no? No veo en nuestros países a las jóvenes generaciones con un sentido, digamos, de responsabilidad en ese sentido, como que sus intereses están por otro lado. Lo veo con cierta preocupación, con cierta tristeza, porque estas generaciones de jóvenes son las que después pues van a tomar las decisiones, ¿no?, a nivel de, de sociedad.
2: Yo creo que ha sido más que todo una curiosidad. Sí, sí puedo pensar en, en colegio, que me gustaba mucho la matemática y la química. Creo que también porque tenía profesoras mujeres que lo hacían súper interesante.
0: Leslie Cerna es desarrolladora de software. Está especializada en inteligencia artificial, ciencia de datos y lo que se conoce como machine learning, que es el modo en el que los humanos enseñan a las computadoras a razonar como ellos. Además de su actividad profesional, Leslie comparte sus conocimientos en talleres y proyectos de mentoría para incentivar el interés por la tecnología entre las mujeres de su país, Bolivia. La inteligencia artificial es la nueva frontera tecnológica. Su uso parece que va a transformar el modo en el que trabajamos, nos comunicamos o nos divertimos. Hasta tal punto que nos preguntamos si hay algo que vaya a quedar a salvo de su impacto. Pero antes, nos gustaría saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial.
2: Como lo dice el doctor Andrew Bench de Coursera, que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, es algo que ha surgido entre los años 50 y 60. Pero que es hoy, en los 2020, es que podemos ver realmente aplicaciones al alcance de nuestras manos. Esta tecnología, que son básicamente algoritmos y, y software y máquinas también como se las conoce, una computadora pueda aprender a realizar una tarea. Y generalmente esto eh, necesita aprender de lo que vienen a ser los, los datos. Y esto es el tema del Machine Learning, conocido aprendizaje automático, que ahora las computadoras pueden ser realmente inteligentes y volverse esos robots que hacen las cosas. Y, y se habla mucho de lo que es el, los datos, como el, el oro del siglo XXI, gracias a la digitalización, a la globalización. Estamos en este mundo digital, dejando estos rastros digitales, construyendo nuestra identidad digital, que pues en ciertas aplicaciones van alimentando con respecto a estos datos y con esto, se van a, con esto van aprendiendo estos algoritmos.
0: En nuestro actual mundo globalizado, las posibilidades se antojan infinitas. Entre todos y todas estamos construyendo una gran inteligencia global a partir de cantidades ingentes de datos. Datos que vamos sembrando con nuestros movimientos en el mundo digital. Es fácil que queramos saber con qué finalidades se usan y si existen medidas de control suficientes, si nuestras informaciones sensibles están protegidas en la red.
2: Si la empresa, la plataforma no ha tomado las medidas de seguridad y privacidad con respecto a estos datos, pues que cualquier otra persona también pueda acceder a esta información. Y algo importante ha sido desde Europa la iniciativa de la regulación de los datos personales, el GDPR, y pues ahora que en Latinoamérica, por ejemplo, se están tomando iniciativas similares. El hecho de saber justamente quién está accediendo a los datos, al igual que en el mundo real, que uno puede, no sé, dejar una copia de la cédula, del pasaporte en la calle, en algún lugar, expone a que alguien pueda utilizar esa información, eh, esos tus datos personales y pues utilizarlos para algo más.
0: Como sucede con Ana María, Leslie es también una excepción en su campo. Las empresas de tecnología cuentan con pocas mujeres entre sus altos cargos. Los referentes femeninos a día de hoy siguen siendo más bien escasos.
2: Tú puedes pensar, en, claro, en Google y el jefe varón, eh, puedes pensar en, en Elon Musk, puedes pensar en, en Steve Jobs y, y pues en todas estas otras tecnologías que también nos llevan a pensar que estos están hechos eh, por varones y que son como áreas de varones. Y se necesita trabajo no desde la sociedad, desde la escuela, desde la casa, eh, generando primero estos espacios de que todas estas habilidades no tienen en realidad un género.
0: Estas diferencias de género se expresan como un reflejo en los propios algoritmos. Debemos preguntarnos quién enseña a las máquinas, en función de qué datos, de qué intereses y con qué prioridades.
2: Hace un par de años una empresa grande de tecnología estaba empezando a hacer el tema de la automatización de este flujo de contratación y desarrollaron un algoritmo y se daban cuenta que, que este sistema estaba escogiendo más eh, varones. El tema del modelo como había estado diseñado para aprender, estaba considerando como estos temas importantes, un tema del género. Efectivamente, esto hace que, que la mitad de la población en este caso no sea considerada. Por eso es importante eh, no solamente los equipos multidisciplinarios, sino también que incluya mujeres, obviamente.
0: Y tan importante como saber quién desarrolla estas tecnologías es conocer los lugares desde donde se crean y de qué modo esto acaba condicionando Incluso excluyendo a muchos de sus usuarios y usuarias.
2: Generalmente, este tipo de tecnologías se han ido desarrollando con grandes empresas tecnológicas que hacen investigación en universidades, generalmente Estados Unidos, Europa, Canadá. El detalle es que este producto no lo va a usar solo gente de Canadá, Estados Unidos, Europa, sino que llega a utilizarlo muchas más personas. Y es ahí donde ya se empieza a notar que algo no está funcionando bien.
0: En opinión de Leslie, la solución pasa por generar sistemas de producción más abiertos, colaborativos y plurales. Parece obvio. Si queremos tener una tecnología que sea para todo el mundo, lo más razonable será desarrollarla entre todos y todas.
2: Algo interesante en el mundo de la tecnología, en el mundo del software, es justamente este tema del open source, el código abierto, como estas herramientas en línea, puede empezar a trabajarlos, modificarlos, personalizarlos, y pues con esto también ayudar a lo que viene a ser la, la diversidad.
0: Después de formarse en distintos países, Leslie regresó a su Bolivia natal con la intención de compartir lo aprendido. Acelerar el desarrollo de las nuevas tecnologías y promover su estudio entre las jóvenes. Que casos como el suyo no se sigan contando como excepciones.
2: Volviendo a Bolivia, en Sudamérica, todavía estaba... Apenas. O recién se estaba empezando a hablar ¿verdad? de lo que son los, las decisiones basadas en datos o el tema de inteligencia artificial. Y creo que esa ha sido una oportunidad muy, muy bonita para mí para combinar esta pasión y este gusto por los temas de tecnología y combinarlo con la enseñanza. Siempre me ha gustado lo que es el tema de, de la educación. Entonces creo que eso me ha dado esta facilidad también de poder, no sé, convertir, un, un tema en una lección y con eso eh, he empezado lo que es el tema de hacer blogs, de, de ir a conferencias, de seguir aprendiendo, de recibir mentorías también para seguir aprendiendo un tema y en este caso de la tecnología.
0: Leslie considera que todas y todos deberíamos tener unas nociones básicas sobre programación, como otra de las lenguas en las que se escribe nuestro mundo, y nos da algún consejo para ir perdiéndole el miedo.
2: Que sí me parece súper genial que, que todos aprendan programación de adolescentes. ¿Tú sabes usar un Excel? ¿Alguna vez has hecho tus finanzas, tus cuentas de cuánto gastas, cuánta plata recibes y, y cómo esto se manejaría por, no sé, 10 mil personas y como el Excel se queda muy chico, entonces aprendamos esta cosa de programación que te va a ayudar a hacer todo y, y creo que acercar también estas herramientas tecnológicas a, a la vida cotidiana nos da más confianza.
0: Nuestra charla con Ana María y con Leslie ha contribuido a desmontar un poco el mito sobre la inaccesibilidad de la ciencia y la tecnología. Hemos comprobado que la mecánica cuántica y la inteligencia artificial son realidades con las que ya convivimos y que conocerlas algo mejor nos hace más libres y seguros. Iberoamérica son 22 países que trabajan de forma conjunta generando conocimiento, difundiendo cultura y promoviendo la cohesión. Somos Iberoamérica, es un espacio abierto a personas e instituciones creado para dar visibilidad y difundir los avances producidos en nuestra región.